0: Fala galerinha, beleza meu povo, estamos iniciando aqui agora mais um episódio do nosso excelentíssimo podcast bem louco e depois né, de uma pergunta que eu fiz lá no, no Instagram, Lá no Instagram, pedi dicas, né? Falei, ajuda o profe aí, o que, que eu falo no podcast? Vai, pessoal, preciso de ajuda, porque às vezes a criatividade aqui acaba, né? Recebi vários pedidos, pessoal, me surpreendi com a quantidade de coisa que a galera tem curiosidade. Fui anotando tudo, Tá? Fui anotando tudo, e para não ser injusto, o que eu pensei? Vou pôr em ordem alfabética aqui, porque todos os temas sugeridos, eles são interessantes, pessoal. Todos mesmo, tá? Então assim, para não ser injusto, vou pôr em, em ordem alfabética. Então hoje, o assunto é sobre a Antártica, pessoal, que é um tema de suma importância, não só para quem aí vai tentar um vestibular, vai tentar uma prova, mas para você entender o planeta que você vive e você vai se surpreender com o que eu vou falar, galera, talvez, talvez, uma Antártica como você nunca ouviu falar, meu amigo, beleza? Porque o que acontece? Quando a gente fala Antártica... Já vem, né? Na mente da galera, uma série de paisagens, uma série de ideias: o gelo, o frio, aquele ambiente inóspito, é aquela doideira, aquele deserto. E assim, pessoal, de fato, né? A Antártica é um lugar realmente é, complicado, assim, para se viver, tá? A menor temperatura registrada foi na Antártica, para vocês terem uma ideia, incríveis, menos 97,8 graus Celsius. É isso que você está escutando, menos 97,8 graus Celsius, galera. Olha, olha... Dá para congelar o brioco, viu, pessoal? Dá para congelar o briocão de boa. Só que o que acontece? O fato, né, da Antártica ter essas paisagens, esse ambiente mais inóspito, etc, tal, ela está longe, muito longe de ser uma terra estéril ok, ela está muito longe de ser uma terra estéreo, então a gente sempre associa, né? muitos na verdade, sempre associam a Antártica a esse, a esse ambiente inóspito e associam também a Antártica, tipo, não, eu sei que tem uma galera lá, eu sei que tem um povo lá fazendo pesquisa, pesquisando, entre outras coisas aí, questões ligadas às mudanças climáticas e para por aí, e para por aí. E se eu falar para vocês agora que existe um interesse gigantesco, estratosférico na Antártica, quando o assunto é questão mineral, é isso que você está escutando, questão mineral. Né? A Guerra Fria, principalmente lá no período da Guerra Fria, aflora esses interesses. E se eu falar para vocês que existe na Antártica, pessoal uma questão comercial muito debatida, né? rotas marítimas ali, rotas comerciais, nós temos na Antártica o Estreito de Drake, nós temos na Antártica né, a Rota do Cabo, né? lugares de grande interesse na questão comercial. Professor é o estreito é o, é o estreito de, de Drake mesmo que você falou é o estreito de Drake é é esse não, não não gente nada a ver com esse tá mas o nome é estreito de Drake é um, uma rota comercial ali interessantíssima a Rota do Cabo também. Na Antártica, é isso mesmo, um lugar que para muitos não lá é só gelo, né, é só uns animaizinhos lá e tá tudo certo. O interesse da Antártica é tão grande que vários países já reivindicaram áreas ali do Sexto Continente, né? O, né a Antártica, também chamada aí de Sexto Continente. Países como Austrália, Nova Zelândia, Chile, Argentina, Noruega, Inglaterra já reivindicaram áreas na Antártica. Claro, além da Rússia, que tem ali uma, hoje, né, diversas bases na região, Estados Unidos também tem um interesse estratégico muito grande, mas esses que eu citei, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Argentina, Noruega, Inglaterra, já fizeram reivindicações oficiais de partes ali da Antártica. Então, para começar, para começar essa surpresa para muitos, né? a questão mineral, pessoal, né? na Antártica, na Antártica, meu povo, você tem bilhões de barris de petróleo, bilhões de barris de petróleo, e trilhões, trilhões de metros cúbicos de gás. Então, olha o tamanho da encrenca, pessoal. Olha o tamanho do interesse num planeta que o consumo só aumenta. Num planeta que a necessidade de fontes de energia, de combustíveis fósseis, só aumenta. Você tem um lugar com bilhões de barris de petróleo, trilhões de metros cúbicos de gás, evidentemente que isso vai chamar atenção. Mas, professor, peraí, 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 peraí. Mas a gente pode chegar lá, um país pode chegar lá e explorar essa riqueza mineral? A resposta é não. Porém, eu complemento, por enquanto. Existe uma série de tratados de protocolos na Antártica. né? Um deles é o Protocolo de Madrid. O que, que esse protocolo de Madrid diz? O protocolo de Madrid, galera, consagra a região como uma reserva natural internacional dedicada à ciência e à paz. Olha que bonito, pessoal. Olha que bonito. Olha que bonito. Reserva natural internacional dedicada à ciência e à paz. Olha que legal. Logo, a exploração mineral na região não é permitida. Até, olha isso, gente, até 2048. Então, teoricamente, o protocolo de Madrid, ele consagra a Antártica como uma região que não pode ser explorada do ponto de vista mineral até 2048. Porém, a pergunta que eu faço é, será que a pressão por recursos que aumenta a cada dia vai obedecer esse protocolo? e iremos esperar até 2048, é uma, uma semente da discórdia que eu planto na cabeça de vocês. Agora, um outro interesse na Antártica, e esse também muitas pessoas não sabem que existe, diz respeito à bioprospecção. Professor, o que é bio, bioprospecção? Bioprospecção, professor, o que é isso? Galera, bioprospecção... É a procura por substâncias orgânicas e materiais genéticos que são utilizados em novos compostos. Como assim, professor? Substâncias orgânicas e materiais genéticos utilizados em novos compostos é uma atividade extremamente importante no setor de fabricação, desenvolvimento de medicamentos. Sim, pessoal, medicamentos. E para variar, a Antártica tem um potencial gigantesco, um potencial surreal nesse setor de bioprospecção. Então tá aí mais uma coisa que muitos talvez né não relacionassem. Um outro interesse que é bem óbvio na verdade, é bem óbvio na verdade isso aqui eu quase não escuto falar é com relação à água pessoal. É água, 70% da água doce do planeta está na Antártica. Claro, né? Em formato sólido, bababá, babobob, bibi, mas que pode ser aproveitada. Pode ser aproveitada. Professor, mas aí, meu Deus, quantas alterações ambientais seriam causadas? Quantas alterações climáticas seriam causadas? E agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês, pessoal. Desde quando... Os impactos ambientais causados por uma exploração é obstáculo. Desde quando? Desde quando que isso é obstáculo? Olha a Amazônia. Olhem a Amazônia. Olhem toda a questão aí de exploração de combustíveis fósseis e os impactos que já foram causados. Desde quando esses impactos, eles são um obstáculo para essa pressão cada vez maior por recursos. Então, a Antártica, ela de terra estéril para muitos, ela é a terra fértil para outros, com minerais, com petróleo, com gás, com bioprospecção, água. Conforme eu disse, existe, galera, uma série de regulamentações internacionais multinacionais entenderam para que ninguém saia que nenhum louco ali perfurando a região então por exemplo eu já citei aí há três minutos atrás o tratado de Madrid existe também o tratado da Antártica que foi assinado lá em 59 inclusive o tratado de Madrid é é é, é uma espécie de um adendo aí do Tratado da Antártica lá de 59 então assim Existe, pessoal, uma série de dispositivos para evitar a exploração predatória da região. Para gerenciar a atividade humana na região. Existe. E até então é algo que tem sido respeitado. É, você vai lá para a Antártica, você vê as bases lá né, de pesquisa. Né, a pesquisa na Antártica é uma atividade é, permitida. A pesca também, né, claro, né, de maneira controlada, tal, também é uma atividade permitida. É, agora, a exploração predatória, mineral, não. E existem esses dispositivos né, de regulação, tratados, etc., para evitar. Por enquanto, isso é respeitado. Só que até quando, né, pessoal? Essa questão da pesquisa na Antártica estará à frente dos interesses dos estados? Dos interesses aí por recursos minerais, água, substâncias orgânicas, materiais genéticos presentes ali na região. Até quando a pesquisa estará à frente desses interesses estatais? E aí, surge uma pergunta, porque até agora eu não falei nada, né? Até agora eu não citei o nome dele, né? De quem, professor? Do nosso Brasilzão. A pergunta é, e o Brasil, pessoal? Como o Brasil se relaciona com a Antártica? Como que o Brasil está presente na Antártica? o Brasil participou de toda essa construção legislativa tal de exploração é, não permitida na Antártica? Não pessoal, o interesse do Brasil pela Antártica foi um interesse bastante tardio embora né embora não estejamos muito longe da Antártica né? Você tem países aí que estão muito mais longe da Antártica do que o Brasil e possuem presença muito maior do que a nossa. O Brasil, ele teve um interesse bastante tardio ali na região. Apenas em dezembro de 1982, sim, década de 80, é que é feita a primeira viagem à Antártica. E nessa mesma década de 80, se estabelece aí o ProAntar, né, um programa brasileiro lá na Antártica, Pro Antar Dois anos depois, em 1984... Ainda na década de 80, nasce lá a estação Antártica Comandante Ferraz, a estação Antártica Brasileira, logicamente, para pesquisar, logicamente para pesquisa. Essa estação, não sei se vocês lembram disso, né? há alguns anos atrás, aí em 2012, passou por um incêndio, né? dois oficiais da Marinha do Brasil acabaram morrendo, foi algo bem complicado, essa estação ela foi reconstruída com investimentos também vindos da China, é isso mesmo, ou investimentos chineses, e em 2020, ano passado, é inaugurada aí uma nova Estação Antártica, né foi toda reconstruída ali, beleza? Na boa, então assim, gente, é uma visão de Antártica que às vezes a galera não tem, que às vezes o pessoal não sabe, beleza? Esse interesse mineral, a questão da água, a questão da bioprospecção. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham aprendido. E eu volto, pessoal, com mais coisas aí. Beleza? Na boa. Juízo. Se cuidem. Falou!